0: Frauen möchten in der Liebe Romane erleben, Männer-Kurzgeschichten.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat, das ihr eben gehört habt, das ist von Daphne Buisson du Maurier und das ist eine Schriftstellerin, die unter anderem dadurch bekannt ist, dass eine Kurzgeschichte von ihr verfilmt wurde, und zwar "Die Vögel". Ja, ein schönes Zitat würde ich sagen. Mal gucken, ob das unsere heutigen Gäste auch sagen. Und zwar Anna und Lisa vom Dunkelstern Verlag. Hallo. Hi. Hi. Was sagt ihr, trifft ihr dieses Zitat zu? Frauen möchten in der Liebe Romane erleben, Männer Kurzgeschichten.
2: Äh, ja, es kommt vermutlich immer so ein bisschen wie, wie äh, in allen Aspekten des Lebens auf die Personen an. Ähm, aber so ganz allgemein würde ich das jetzt mal mit Ja beantworten. Siehst du das auch so? Ja, ja.
3: ich glaube schon. <lacht>
1: <lacht> kommt ganz gut hin. Sehr gut. Ja, dann würden wir euch einfach mal vorstellen, mit wem haben wir es heute zu tun. Ähm, Anna, du bist gelernte Verlagskauffrau. Ähm, wie kamst du zum Bücherbiss? Oder ja, hat dir Bücherlesen nicht gereicht? Musst du sie jetzt auch verkauft haben?
2: <lacht> ähm, ja, also tatsächlich über Umwege. Ähm, ich habe vorher Germanistik und Anglistik studiert an der Universität Bonn. Und äh, habe aber gemerkt, dass ich mit einem reinen Bachelorstudium ähm, nicht so wirklich dahin komme, wo ich hin wollte, nämlich noch näher an die Bücher ran. Habe zwischenzeitlich überlegt, meinen Studiengang zu wechseln, habe dann aber beschlossen, dass ich ähm, mehr praktisch arbeiten möchte und bin dann also abgegangen. Und da ich eben in diesem ganzen bücher bereich bleiben wollte, war dann Verlagskauffrau das Naheliegendste mit einfach mehr Praxisbezug. Und äh, ja, dafür habe ich mich dann entschieden und ich habe die Ausbildung auch sehr, sehr genossen und sehr gerne gemacht, weil man halt ähm, nicht nur sich auf die Herstellung von Büchern spezialisiert, sondern tatsächlich ähm, auf alles, was damit zu tun hat, äh, inklusive der lästigen Buchhaltung. Die Station habe ich nicht gerne gemacht. Alle <lacht> anderen Stationen fand ich ähm, sehr, sehr, sehr informativ und äh, hatte auch das Glück, in einer äh, coolen äh, Berufsschule zu sein äh, mit ähm, vielen tollen Themenwochen. Und es war einfach eine sehr, sehr gelungene Ausbildungszeit.
0: Ich glaube, das kann nicht jeder sagen, vor allem, weil es ja immer heißt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Richtig. <lacht>
2: Also es ähm, war bei mir so, dass ich äh, Glück hatte mit meiner Ausbilderin, ähm, sogar sehr, sehr großes Glück, denn sie ist tatsächlich, ähm, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, in Rente gegangen. Also ich, hab, ich war ihre letzte Azubine. Wir haben uns auch äh, zwischenmenschlich ganz gut verstanden, hatten leider nicht denselben Lesegeschmack, aber <lacht> sie <lacht> konnte verstehen, was meine Motivation hinter all dem war und ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt auch selber schon geschrieben habe, ähm, gab es da natürlich auch viele interessante Aspekte, die man so... Erläutern konnte und äh, ja, meine Berufsschulklasse war sehr bunt zusammengewürfelt. Es waren sehr, sehr viele Leute, die vorher schon mein Studium angefangen hatten, äh, es beendet oder abgebrochen haben und auf so einem mhm. ähnlichen, sage ich mal, Findungsweg waren, was den Literaturbereich angeht, wie ich auch und deswegen hat das ziemlich gut gepasst.
0: Ich würde gern beim Schreiben bleiben und hätte eine Frage an die Lisa. Und zwar schreibst du unter dem Namen Lisa Nevermore. Und der Rabe Nimmermehr ist bekannt durch Edgar Allan Poe. Wie, hat, wie sehr hat dich der Autor beeinflusst?
3: Edgar Allan Poe war so ziemlich das erste düstere Buch, was mir in Erinnerung geblieben ist. Das habe ich damals meiner Mutter aus dem Regal geklaut, als ich, keine Ahnung, ich glaube, elf <lacht> oder zwölf war. Die hat das bekommen damals als Preis in der Schule. Und ich fand dieses, äh, dieses Buch einfach so cool, weil es einfach schwarz war und nur dieser Rabe drauf war und ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Damals habe ich es noch nicht wirklich verstanden. Das war mir doch ein bisschen zu hoch mit elf oder zwölf. Aber ja, es ist mir einfach so in Erinnerung geblieben, dass ich äh, das auch über Jahre hinweg immer mal wieder lese, vor allem den Raben auch in Englisch. Mhm. Und ja, dann äh, war eigentlich klar, dass ich für mein äh, Pseudonym irgendwas aussuchen möchte, was irgendwas mit äh, Edgar and Poe zu tun hat. Ja. Das hast
0: du ja gut getroffen. Und, und auch das Schwarze <lacht> ist dir ja irgendwie haften geblieben. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Wie viele Gesamtausgaben hast du
1: eigentlich von den Poe-Geschichten im Regal?
3: Äh, ich habe tatsächlich nur zwei Gesamtausgaben. Ach, nee, drei. Ich habe zwei, zwei illustrierte Bildbände und eine Gesamtausgabe tatsächlich.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, ich habe auch zwei Bücher. Einmal so eine Sammlung mit unter. Der Titel beginnt irgendwie mit Untergang des Hauses Ascher. Oh. Ja. Und noch eine schöne, die habe ich nicht aufgemacht, weil, aber ich habe es gekauft, weil das Cover eben so schön war. Das ist so eine gebundene Ausgabe. Und ich glaube, wenn man Ellen
0: Poe kauft, dann kauft man nichts Falsches.
3: Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Da haben sich ja zwei gefunden, wusste ich gar nicht, dass du Edgar Allan Poe zu Hause stehen hast, da haben wir nie drüber gesprochen. Ey, Ober, Okay, jetzt
1: muss ich kurz was einwenden. <lacht> Edgar Allan Poe hat den ersten Detektiven erfunden, der deduziert. Sherlock Holmes kam erst danach. Ach. Da gibt es drei Kurzgeschichten und ich glaube, in Studien, Sherlock Roth im ersten Roman, ähm, feuerte der Holmes sogar gegen Poe. Ja. Okay. So viel... Erstmal dazu. <lacht> <lacht> Den Rest nehmen wir uns für eine Folge
0: auf.
3: du Sie Lisa, lassen die
0: nächste Frage stellen.
3: Edgar Allan Poe Folge Incoming.
0: Ja. <lacht> so, Horrorautoren wären mal was. Hätte ich auch Bock drauf. Lisa, du hast gesagt, dass du das Buch damals noch nicht so richtig verstanden hast und bist erst später dahinter gestiegen. Was macht ein gutes Buch für dich aus?
3: Puh, schwierig. Das kommt, glaube ich, so bei mir ein bisschen auf das Gesamtkonzept an. Also bei, bei Edgar Allan Poe jetzt zum Beispiel ist es einfach äh, die Art, wie er wie er erzählt und dieses Düstere. Mhm. Und, ja, ich mag auch dieses Verworrene. Ich bin auch ein absoluter Tim Burton-Fan. Ich liebe einfach so verquere, verworrene Dinge.
0: Mhm, ähm,
3: bei, norm äh, bei normalen, in Anführungszeichen, Romanen, die ich gerne lese, Fantasy und Romance, da ist es tatsächlich ganz, ganz viel bei mir der Schreibstil. Also wenn ich wenn ich einen Schreibstil von jemandem nicht zu 100% gut finde, dann kann ich mich nicht so richtig in die Geschichte reindenken. Und das brauche ich immer ganz stark. Also ich ich brauche einfach Charaktere, die ich mich hineinversetzen kann, die gut geschrieben sind, die gut durchdacht sind, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, ich lese jetzt irgendwie so ein 2D-Abziehbild, wo jemand einfach einen Charakter quasi erschaffen hat, weil er den jetzt gerade gebraucht hat. Und auch nur mhm. die Eigenschaften beschrieben hat, die er gerade gebraucht hat, aber den hm. die Person dahinter nicht kennt. Das klingt vielleicht komisch.
0: Für mich macht das Sinn.
3: <lacht> ja, dann nickt noch jemand.
1: Von der Anna liegt uns die Info vor, dass du fürs Schreiben deinen Brotjob an den Nagel gehängt hast. Wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen?
2: Gar nicht schwer. Weil... Ich, Also das ist wahrscheinlich auch so ein typisches Autorenklischee, ähm, dass man sich irgendwann da hinsetzt und sagt, jetzt will ich veröffentlichen und im, im besten Fall möchte ich davon leben können. Ähm, davon leben können tun ja nur die allerwenigsten, wenn man mal... Äh, ganz realistisch ist und auch ich habe mhm. ähm, ohne äh, viel Support und ähm, ohne kleines Rückhaltepolster davon nicht leben können. Also ich bin keine Bestseller-Autorin, ich habe keine Verkaufszahlen, die durch die Decke gegangen sind, sodass mir das, ähm, ich mir das selber habe ermöglichen können, aber es war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich ähm, zu 100% wusste, was ich will. Und weil ich dafür bereit war, auch alles an Sicherheiten hinter mir zu lassen.
0: Und das, das hast du, war das, war das ein Prozess, dass du gesagt hast, dass du dich darauf vorbereiten musstest, dass du diese Sicherheiten fallen lässt? Oder war das so ein Ding, dass das überhaupt keine Frage für dich war, dass das, was ist, was du machen willst? Also bist du volles Risiko gegangen? Wie war das?
2: Es war so ein Bisschen teils, teils. Auf der einen Seite wusste ich, dass ich das Risiko eingehen muss, weil es vermutlich nie den richtigen Zeitpunkt dafür geben würde, um abzuspringen. Auf der anderen Seite wusste ich, dass ich nur richtig gute Geschichten kreieren kann, wenn ich die nötige Zeit dafür habe und bei einem 40 Stunden plus Job ähm, plus Pendelei zur Arbeit hin und zurück äh, blieb da einfach nicht mehr viel Zeit übrig und was auch ein bisschen mit reingespielt hat, was ich ähm, gar nicht immer so an die große Glocke hänge, weil ich ähm, auch nicht möchte, dass das, äh, sage ich mal, größeres Thema ist in diesem Prozess, ist, dass ich krank geworden bin ähm, und durch äh, die Krankheit äh, einfach mir selber etwas Gutes tun wollte und wusste, dass das Schreiben für mich da eine ganz, ganz große Rolle spielen wird.
0: Das heißt, knapp gesagt, das Schreiben hat dich geheilt.
2: Ähm, ja, ein Stück weit schon, ja. <lacht> genau.
0: Da haben wir schon unseren ersten Schnipsel, Martin.
1: Ja, ich, ich bin ein bisschen fasziniert. Ich finde die Antwort nämlich super, weil man erwartet sowas, wie schwer war es. Und dann, oh, das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Und ich habe mit mir gerungen. Nee, es kommt einfach. Ja, habe ich halt gemacht. Und das ist doch im Prinzip genau das, was man machen soll, wenn man auf etwas Bock hat. Einfach umsetzen und gar nicht viel rumtun.
2: Ja, Genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber natürlich ähm, kommt aus dem Umfeld dieses Berühmte. Hast du dir das gut überlegt und bist du dir sicher, mhm. ähm, was ist, wenn es schief geht? Und ähm, ich habe tatsächlich, oder ich bin dazu irgendwann übergegangen, ähm, tatsächlich nur noch zu lächeln und zu sagen, ja, und wenn es schief geht, dann habe ich einen anderen Plan. Also äh, ja, beste Entscheidung. <lacht> Mit einer der, <lacht> der besten Entscheidungen.
0: Äh, Anna, du warst auf beiden Seiten des Schreibtisches. Also als Autorin und als diejenige, auf der Seite, die Bücher auch verlegt, gerade jetzt. Und ähm, wer hat es denn jetzt schwerer, die Autoren oder die Verlage? <lacht>
2: Oh, puf. ich würde sagen, sie haben es beide nicht leicht. Ähm, also als Autor hat man es insofern nicht leicht, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr viele und auch äh, sehr, sehr gute Autoren gibt. Ähm, man muss schon das nötige Selbstbewusstsein mitbringen und das ist, glaube ich, ähm, bei den meisten Autoren ein bisschen schwierig, weil wir eher dazu neigen, introvertiert zu sein und uns so ein bisschen ähm, selbst klein zu reden, was wir nicht müssen. Mhm weil wenn wir Bücher schreiben, erschaffen wir was ganz, ganz, ganz Großartiges und darauf dürfen wir stolz sein. Das ist, glaube ich, so die Krux auf der einen Seite, sich auch irgendwo richtig zu verkaufen. Das ist ein extremer Lernprozess, denke ich, aber es ist auch für die Verlage nicht leicht, weil ähm, nicht nur in meinem früheren Job, sondern jetzt natürlich auch im Verlag, äh, wird man damit tagtäglich konfrontiert, wie viele Menschen schreiben und das eben auch in die Welt hinaustragen wollen.
3: Ja. Und
2: ähm, das sind so Flutwellen, die kann man manchmal ganz schwer stemmen. <lacht> und man kann sich auch manchmal auch äh, nicht so richtig gut entscheiden. Das kommt dann auch noch dazu. Also wenn es zu hm. viel Gutes ist, das klingt jetzt vermessen, aber es ist so, wenn es zu viel Gutes ist, ist auch nicht gut. <lacht>
0: Das glaube ich. Und vor allem in den letzten beiden Jahren sind ja ein Haufen Autoren aufgepoppt, seltsamerweise, warum auch immer. Hm. Ähm, Merkwürdig. Da kann ich mir vorstellen, dass da reger, <lacht> ähm, ja, reger Bedarf herrscht.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass sich aus irgendwelchen Gründen in den letzten zwei Jahren auch ziemlich viele Leute Haustiere ins äh, Haus mhm. geholt haben. Mhm. Apropos Haustiere, Lisa, wir wissen, dass du ein <lacht> Katzenhotel <lacht> führst.
3: Ja, tue <Du>, ich. <lacht>
1: Wie viele Staubsauger sind den Haaren da schon zum Opfer gefallen?
3: Tatsächlich gar nicht so viele, weil äh, ich hauptsächlich äh, fege. Also es sind eher Besen, die äh, sterben. <lacht> Und Waschmaschinen, die an den Haarknäulen ersticken, aber <lacht> ja, das ist schon also das ist schon einiges. Also wenn man aus Katzenhaaren Pullover stricken könnte, hätte ich schon ziemlich viele stricken können, aber ich glaube, dass die werden kratzig. Also das lassen wir lieber. <lacht>
1: Bist du denn ein Fan von so kuriosen Katzennamen, wie das Katzen irgendwie Lady und Sir immer vorne dran haben?
3: Naja, ich könnte euch jetzt sagen, wie meine Katze heißt, dann beantwortet <lacht> das, glaube ich, die Frage ganz gut.
1: Jawohl, her damit.
3: Ja, weil meine Katze heißt Smaus Rüdiger.
1: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Smaus Rüdiger. Nee, <lacht> nicht. ja. ja.
3: Ja, den vollen Namen benutzen wir auch nur, wenn er nicht äh, gehorsam ist. Sonst äh, hm. bleibt es bei Smart. Ja, wie bei meiner Mutter. Ja. Ja, so.
0: <lacht> Ganz genau. Wie, wie kam das dann mit dem Katzenhotel? Ähm, das ist ja durchaus ein recht äh, exotische oder ein exotisches Business.
3: Ja, ähm, das kam weil äh, ich äh, mir so überhaupt äh, nicht sicher war, was ich nach dem Abitur denn so tun möchte, ob ich studieren will oder nicht oder äh, keine Ahnung. Und dann habe ich hin und her überlegt und äh, ich bin bei äh, witzigerweise bei Psychologie hängen geblieben als Studienfach und habe dann so drei Monate, bevor mein Abitur tatsächlich fertig war, im Fernsehen äh, eine Reportage gesehen über das erste Katzencafé, was damals eröffnet hat. Das war 2013, mhm. da gab es da noch nicht so viel. Und da habe ich mir gedacht, hm, wäre auch geil. Du backst gern, du magst gern Katzen, wäre eine schöne Kombi. Aber nun lebe ich halt nun mal äh, in einem Kuhkauf. Deswegen war jetzt so ein Katzencafé eher nicht so erfolgsversprechend. Und dann habe ich mir überlegt, was tun eigentlich Menschen mit Katzen, wenn die in Urlaub fahren? Es gibt sowas für Hunde, aber es gibt sowas nicht für Katzen und gerade damals gab es mhm. das erst recht noch nicht. Und dann habe ich das große Glück, dass ich auf einem Bauernhof äh, aufgewachsen bin und mhm. Platz genug hatte und dann dachte ich mir, ach, scheiß auf Psychologiestudium, wir <lacht> probieren das zuerst und wenn es floppt, können wir immer noch studieren. <lacht> <lacht> Ja, äh, hat funktioniert. Ja,
1: es ist tatsächlich so, dass du gesagt hast, geil, das mache ich jetzt als Job, das, ähm, das zahlt mir die Miete.
3: Ja, tatsächlich. Also am Anfang war cool. ich natürlich noch äh, skeptisch, ob das tatsächlich reicht, um meine Miete jemals zu bezahlen, weil ich, weil ich ja auch nicht wusste, wie das angenommen wird, ob das tatsächlich funktioniert, äh, ob da nicht doch die meisten Leute Nachbarn oder Freunde oder Kinder oder keine Ahnung wen fragen. Mhm. Uh, aber ja, es ist tatsächlich in den letzten Jahren vor allem immer mehr geworden, dass äh, mir die äh, Entsozialisierung der Menschheit äh, hilft, weil keiner mehr seine Nachbarn um Gefallen bitten will.
0: <lacht> ist das gut für mich?
3: <lacht> ja, und dann äh, hat es tatsächlich so gut funktioniert, dass es sich wirklich, also ich war quasi drei Monate, nachdem ich aufgemacht habe, schon ausgebucht. Das erste Mal.
0: Okay, sehr gut. Ja, ist doch super.
1: Was auch gut funktioniert, ist der Dunkelstein Verlag. Mal schauen, was die Zukunft bringt, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen, Wieso wir heute hier sind, eben um über den Verlag zu sprechen. Was sind denn so eure Aufgaben ähm, untereinander? Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Wer macht da was?
2: Lisa ist eher so verantwortlich für Zahlen, das liegt aber nicht daran, weil sie das so gerne macht, sondern weil ich das so ungerne mache und sie ein netter Mensch ist. Ähm und äh, was Lisa auch äh, macht, was ich gar nicht mache, ist äh, Kapitelzierden und äh, Buchsatz. Wobei ja. ich jetzt schon äh, eingefordert habe, dass ich das genauso lernen möchte, ähm, weil es mich schlicht und ergreifend interessiert und weil ähm, ich das während meiner Ausbildung insofern nicht gelernt habe, weil wir so ein, so ein Programm hatten, so ein Satzautomaten, der uns das wirklich fertig ausgespuckt hat. Das war relativ unspektakulär. Deswegen wüsste ich gerne, wie man das so ganz klassisch macht. <lacht> Und alles andere teilen wir uns ziemlich gut rein. Also, ähm, was an E-Mails kommt, äh, teilen wir uns über den Tag auf. Äh, manchmal habe ich mehr äh, Lust und Zeit, äh, die ganzen E-Mails zu beantworten. Manchmal ist das Lisa. Ähm, Lektorate machen wir auch beide. Beide zu ganz verschiedenen Büchern tatsächlich, <lacht> was interessant ist. Kommunikation mit Dienstleistern ist auch eigentlich etwas, was wir beide tun, relativ ja. ausgeglichen. Und Instagram ähm, schieben wir uns auch je nachdem zu. Manchmal ja. habe ich mehr Lust zu posten und Stories zu machen und manchmal hat Lisa mehr Lust und dann immer der, der motivierter ist und, und mehr Bock hat auf kreativ sein, <lacht> ja. der übernimmt dann den Kanal. Genau.
0: Kommt mir bekannt vor. <lacht> ja. Ja. Mich würde interessieren, wer von euch ist eigentlich schuld an der ganzen, in Anführungszeichen, Misere? Wer hat denn gesagt, wir gründen jetzt einen Verlag? Gab es da ein Schlüsselereignis?
2: <lacht> Entschuldige mal, das sieht niemand, wenn du mit dem Finger auf mich zeigst. <lacht> Entschuldigung. Das, äh,
3: naja, Schlüsselereignis, eigentlich nicht so wirklich. Wir, wir haben einfach darüber geredet, über über Träume und Ziele, die wir so haben und ähm, Anna hat gemeint, es wäre schon immer ein großer Lebenstraum von ihr gewesen, nicht nur zu schreiben, sondern auch eben einen Verlag zu gründen für, ja, für die etwas äh, außergewöhnlichen Geschichten, eben die nicht Mainstream, die nicht äh, jetzt gerade mit dem Trend schwimmen und deswegen in den Großverlagen erscheinen, sondern all die anderen wundervollen mhm. Geschichten, die halt dann äh, hinten runterfallen, weil sie halt gerade irgendwie nicht den Zeitgeist treffen oder äh, einfach vom Stil her ein bisschen aus der Art schlagen, aber trotzdem einfach gigantisch gute Bücher sind. Und dann habe ich eigentlich genau das Gleiche gemacht wie bei der Katzenpension.
2: Ich dachte, Jo, dann lass mal machen.
1: Also, eure Motivation gefällt mir, eure Einstellung. <lacht>
2: Also Lisa hat mich tatsächlich damit auch überrascht. Wir haben dann äh, gesagt, dass wir das auf jeden Fall angehen wollen. Aber ähm, in meinem Kopf war das zu dem Zeitpunkt noch, das ist jetzt ein Plan, den wir haben. Und den werden wir uns irgendwann äh, mal ähm, erfüllen, den Traum und den Plan in die Tat umsetzen. Aber sie hat mir dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder was, äh, irgendwann eine Nachricht geschickt mit einem Foto, dass wir jetzt eine eingetragene Marke sind.
1: <lacht> ich bin schon mal in Vorarbeit gegangen.
2: Ja, genau. Ja. Und ich bin dann äh, kurz vom Sofa gefallen und ähm, habe dann, glaube ich, äh, gelacht, geweint und gejubelt und alles auf einmal. Ja. So. Ja.
3: Naja, wir haben uns einen Namen ausgedacht, wir haben ein Logo zusammen entworfen. dachte, warum das. Warum warten? Ich? Ne? Ja, ich bin ja. nicht so der abwartende Typ. Man merkt es vielleicht. <lacht> <lacht> Geduld ist nicht meine Stärke.
0: Naja, ich meine, wenn, wenn man alle, wenn man alle Häkchen abgehakt, äh, alle Kästchen abgehakt hat, ähm, die man muss, warum sollte man da noch warten, wenn man es nicht tun kann? Also ich bin da völlig bei der Lisa. Ja.
3: Ganz ich bin genau. da auch so ein Typ.
0: Ich brauche eine gewisse Sicherheit und wenn das dann da ist, und dann kann man ja loslegen. Also, was hält mich da noch ab? Ja. Seit wann gibt es den Verlag dann schon?
2: Seit dem 28. Oktober 21. Da haben wir offiziell das Gewerbe angemeldet. Ja,
1: genau. Sehr cool. Und wie ist es dann so? Ihr habt quasi eure, euer Gewerbe angemeldet, habt eure Homepage und dann geht es jetzt wieder los mit Partys etc. Und wenn ihr da unterwegs seid und ähm, Leute führen Smalltalk und ihr sagt, ihr habt einen Verlag gegründet, wie reagieren die Leute? <lacht>
3: äh, gemischt, ne? Oder? Ja. Die, also ich glaube, die allermeisten sind äh, überrascht. Weil so, also ja, die meisten kennen halt Großverlage. Äh, aber mhm. wenn man dann sagt, so als als äh, zwei Mädels so, ja, wir haben jetzt einen Verlag gegründet und dann so, ich geht, äh, wie, wofür, was, <lacht> <lacht> schreibt ihr die Bücher alle selber, äh, das sind aber viele, ja, nein, wir schreiben nicht ein Buch
2: pro Woche, <lacht> Aber die meisten sind, glaube ich, ähm, äh, schon auch beeindruckt. Also zumindest ja. sieht man, selbst wenn sie es nicht sagen, sieht man es in ihren Gesichtern. Ja. Das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, jemanden zu treffen, der so einen Schritt gegangen ist und der ähm, ein Unternehmen gegründet hat. Da mhm. hat man, glaube ich, per se einfach schon so ein bisschen ja, Respekt und ein Stück weit auch Bewunderung. Ähm, ja. Vor, vor diesem Schritt tatsächlich einfach sich ja. das zu trauen und ähm, dann wird natürlich nachgefragt, vieles wird nicht verstanden, gerade wenn man so aus einem ganz branchenfremden Beruf kommt, aber mhm. das Interesse ist auf jeden Fall da und es äh, ist auch immer schön, äh, wenn dann Glückwünsche kommen und wenn einem alles Gute gewünscht wird und ähm, ja, wenn da so ein bisschen Faszination mitschwingt in dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde, man hört auch so, wie ihr das erzählt, ähm, dass ihr das mit stolzgeschwellter Brust erzählt sowas. <lacht> also ich habe einen Verlag gegründet. Das ist, das ist was, das da kann man stolz drauf sein und das hört man euch an. Ja.
2: Also das war auch ein Prozess tatsächlich. Ich glaube, das kommt wieder, ähm, also zumindest bei mir kommt das auch wieder so ein bisschen aus diesem äh, ganzen Licht unter den Scheffel stellen Autoren da sein, ähm, mhm. dass man so ein bisschen zweifelt und sich fragt, äh, ähm, hat man da jetzt eine Entscheidung getroffen, die die wirklich richtig war. Nicht, weil man an der Entscheidung per se zweifelt, sondern ähm, an dem, ob man das leisten kann. Mhm. Aber es ist inzwischen so, ähm, dass ich daran nicht mehr zweifle. Es gibt zwar so Tage, wo man dann da sitzt und denkt, wow, die To-Do-Liste ist so lang, wir könnten damit äh, den ganzen Fußboden äh, einmal neu bekleben. Aber es ist irgendwie, dieser Stolz überwiegt dann und dann denkt man ja und man weiß am Ende des Tages, wofür man es gemacht hat und wofür man gearbeitet hat und ähm, man kann verdammt stolz sein, dass man sich getraut hat und äh, dass das Feedback so gut ist.
1: Wie macht man denn das, wenn man sich traut, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Bock, einen Verlag zu gründen. Wer ist der erste Mensch, den man dann anrufen muss?
3: Ja, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Das kommt halt darauf an, wie man das Ganze ähm, anfangen will auch. Wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir möchten ähm, erstmal, also natürlich, klar, erstmal muss man das Gewerbe anmelden, weil wir der Rechtsstaat und so weiter, muss ja alles hier korrekte Form haben. Das kommt halt dann drauf an. Man kann entweder sagen, man sucht zuerst Manuskripte und alles und kümmert sich dann um den Rest. Wir haben gesagt, mhm. bevor wir aktiv auf Manuskriptsuche gehen, möchten wir erstmal Dienstleister suchen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, damit wir erstmal ein Team haben damit wir äh, ja Preiskalkulationen machen können, damit wir einfach im Vorfeld schon mal alles abgeklärt haben, wen wir überhaupt brauchen, wie viele Dienstleister mhm. wir brauchen für welche ja für welche Tätigkeit brauchen wir einen Coverdesigner oder zwei oder drei für unser Pensum. Deswegen haben wir uns entschieden, tatsächlich erstmal Dienstleister anzufragen, zu fragen, wie viel Kapazitäten habt ihr überhaupt, was ist realistisch und dann haben wir erstmal unser Team zusammengestellt und haben dann erst im neun Jahr quasi offiziell verkündet, dass wir jetzt Manuskripte annehmen.
1: Bist du sicher, dass du nicht erst BWL studiert hast? Das klingt für mich so <lacht> 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 Wolf of Wall Street mäßig. Ich bin nein, ähm, nein.
0: hier völlig baff. Was unterscheidet den Dunkelstern Verlag denn von anderen Verlagen oder von anderen Kleinverlagen?
2: Ich bin jetzt ganz, äh, ganz frei raus. Das ist nämlich auch etwas, auf das wir sehr stolz sind. Ähm, es ist unser Herzblut. Ich will nicht sagen, dass andere Kleinverlage das nicht haben, ähm, wenn du ein Unternehmen gründest und ich denke, das gilt für jedes Unternehmen, nicht nur in der Verlagsbranche, dann musst du natürlich ganz, ganz, ganz viel Herzblut und ganz viel von dir selbst in dieses Unternehmen äh, stecken, damit es überhaupt wachsen mhm. kann, aber ich glaube, ähm, bei uns ist es nochmal ja, ein anderes Level, weil wir einfach wahnsinnig viel Wert darauf legen, dass der Verlag nicht nur ein Unternehmen ist, das ist er natürlich auch, aber er ist in erster Linie oder er soll in erster Linie ein Zuhause sein. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, ähm, auch in unserer Kommunikation äh, mit dem Team, mit unseren äh, Dunkelsternen ähm, und auch mit mit Bloggern und all denjenigen, die mit uns interagieren,
0: ähm, mhm. ist das
2: so der Unterschied, wo wir sagen, ähm, das unterscheidet uns von allen anderen. <lacht> ja.
0: Das heißt, ihr seid gar nicht so sehr auf den, ähm, um die Wolf of Wall Street Aussage von Martin aufzugreifen, <lacht> ihr seid gar nicht so sehr auf den Profit aus. schon auch gleich seid ein Unternehmen, ihr müsst euch selbst erhalten, aber ihr wollt ihr wollt eine Gemeinschaft haben, ihr wollt, äh, dass die Autoren sich zu Hause fühlen und dass dass das alles irgendwie so ein, ein Team ist. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken und einen sehr konträ konträren Gedanken zur heutigen Zeit, wo sehr viel über ja, über Geld und, und Erträge läuft, ähm, finde ich persönlich sehr sympathisch.
2: Ja, ja also das ähm, ist natürlich etwas, äh, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen und auch nicht aus den Augen verlieren, dass es natürlich sich noch ähm, wirtschaftlich tragen muss. Also wenn wir ähm, nur Bücher verlegen, weil wir die alle ganz wundervoll finden, aber sie haben keine Abnehmer mhm. und wir fahren damit Minusgeschäft, dann ist das natürlich nichts, was äh, auf lange Sicht rentabel ist. Also wir haben keine Millionen im Lotto gewonnen, wir können den Verlag nicht aus der Westentasche bezahlen und äh, natürlich schauen wir da auch auf die Zahlen. Aber das ist nichts, was, ähm, was unsere unser Team und unsere Autoren und unsere Leser merken sollen. Zahlen ähm, sind nichts, ähm, was so außerhalb von Lisa und meinem Radius äh, gespiegelt mhm. werden soll.
0: So gehört sich das. Welche Hindernisse muss ein kleiner Verlag denn eigentlich überwinden im Vergleich zu einem großen und wo seht ihr euch in fünf Jahren?
3: Ugh.
0: <lacht> das ist
3: Lieblingsfrage. <lacht> ähm.
0: Furchtbar, wer hat die denn aufgeschrieben? Ja.
3: Nee, ähm, naja, ein Hindernis, was wir glaube ich äh, gerade aus heutigem aktuellem Anlass äh, wieder mhm. stark zu spüren bekommen haben, ist, äh, dass viele Autoren einfach Kleinverlagen gegenüber leider ähm, eine berechtigte Skepsis haben, weil sie schon schlechte Erfahrungen mit anderen Kleinverlagen gemacht haben, mhm. die, äh, ja, aus welchen Gründen auch immer, eröffnet und geschlossen haben und äh, keine Manuskripte wieder rausgerückt haben oder die sich nicht an Absprachen halten, die keine Deadlines einhalten. Also mhm. da haben mhm. wir wirklich schon äh, alles äh, gehört, was irgendwie geht, wo dann natürlich auch Autoren ähm, auf uns zukommen und sagen, ja, äh, sie würden super gerne den Vertrag mit uns unterschreiben, aber sie haben einfach ein bisschen Bauchkrummeln, weil sie eben schon mal ganz böse aufgelaufen sind bei einem Kleinverlag. Und was halt auch ein ganz großes Thema ist als Kleinverlag, äh, man muss sich halt groß arbeiten. Man hat halt mhm, am Anfang keine Auflagen Da lacht ja ein Großverlag äh, nicht mal drüber. Also das da können wir, glaube ich, noch drei Nullen dranhängen. Dann äh, denkt der Großverlag überhaupt mal drüber nach, ob das eine vernünftige Auflage ist. Also ja, natürlich, man darf sich halt auch da nicht mit großen Verlagen vergleichen, die einfach schon seit, keine Ahnung, 50, 60, 100 Jahren Bestand haben und nicht mal mit denen, die schon seit 10 Jahren Bestand haben, weil man einfach wachsen muss. Man muss sich, mhm. auf gut Deutsch gesagt, einfach den Arsch aufreißen, um gesehen zu werden, einfach weil es verdammt viele Kleinverlage gibt. Man muss sich abheben von der Masse, ganz stark damit die Autoren eben zu einem kommen und äh, sich nicht für einen der anderen Kleinverlage entscheiden.
0: Du hast jetzt was ga ganz Interessantes gesagt, was man ja auch auf die Autoren spiegeln kann, weil ähm, Autoren haben ja genau dasselbe Problem, vor allem die, die noch nichts veröffentlicht haben, dass sie überhaupt selbst gesehen werden wollen und müssen. Das heißt, ähm, da herrscht ja irgendwie dasselbe Problem, weil ähm, ja, als Autor kannst du nicht zu einem Großverlag gehen und hoffen, dass dein Manuskript irgendwie durchkommt. Man ist da ein bisschen auf die kleinst oder Kleinverlage angewiesen. Ja. Ähm, das, diese Aussage hätte man jetzt auf beide Seiten beziehen können. Das fand ich sehr interessant. Ja,
2: das ist richtig. <lacht> und diese Fünf-Jahres-Frage, ähm, auch wenn wir, wenn wir die Frage per se eigentlich nicht so schön finden, ähm, wir haben natürlich äh, ein kleines Vorbild, so wir beide ganz persönlich für uns, wo wir mit dem Dunkelstellen Verlag äh, in fünf Jahren, vielleicht noch nicht ganz, aber äh, perspektivisch <lacht> mal sein wollen. Und äh, da arbeiten wir dann einfach ganz fleißig drauf.
0: Das ist wichtig. Immer die Vorstellung channeln im Kopf und dann das Universum wird es schon richten. Ja, ja. Genau. Jetzt seid ihr ja quasi noch
1: in eurem Gründungsjahr. Gibt es oder gab es schon für euch Momente, wo ihr gesagt habt, Mensch, hätte mir das doch früher einer gesagt.
2: <lacht> äh, ja. ja. Fast jeden Tag. Fast, fast jeden Tag. Ständig Was sind die Top 2? Ich glaube, äh, bei uns steht momentan äh, in der, äh, der Top-Liga ganz oben, hätte mir doch mal jemand gesagt, wie exzentrisch Autoren sein können.
0: Ah. <lacht> 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 Muss ich mal laut lachen. Natürlich.
2: <lacht> Witzig, weil wir beide Autoren ja sind, aber ja. man nimmt das natürlich selber an sich nicht so wahr. Und wenn man es jetzt von der anderen Seite sieht, dann ist das schon ja. sehr erstaunlich. Ja. Obwohl ich im Verlag, wo ich gelernt habe, auch schon einige Autoren kennengelernt habe. Aber das war eine, das war was anderes, einfach so vom Gefühl her. Jetzt ist man da ein bisschen näher dran. Und das andere, ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch? Wie lange Zeit alles braucht? Ja. Das ja. ist auch so eine
3: Sache. Das ist auch so eine Sache. Mhm. Man plant unfassbar viele Puffer ein und dann steht man am Ende doch da. Und äh, dann kommen zwei unvorhergesehene Probleme oder es stimmt irgendwas nicht an irgendeiner Stelle und dann haut das gefühlt ein kleines Problem, wie so, eine, wie, wie so ein Butterfly-Effekt, haut dir dann deine komplette Planung äh, zu krümeln und mhm. auf einmal ist deine Deadline nur noch zwei Wochen weg und denkst, okay, äh, für das, was wir jetzt in zwei Wochen tun müssen, hätten wir eigentlich fünf Wochen eingeplant, aber gut, das müsste jetzt halt schneller gehen. Ja, genau.
1: <lacht> Gab es denn auch Momente, wo ihr gesagt habt, also so richtige Glücksmomente, wo ihr euch dachtet, Mensch, das ging aber leicht. <lacht> Oder das ist ein gutes Gefühl.
3: Ja, das allererste, wo ich tatsächlich diesen Moment hatte, ich glaube Anna nicht ganz so stark wie ich, aber ich hatte das ganz, ganz stark, als wir tatsächlich ähm, angefangen haben, Manuskripte zu bekommen. Mhm. Und wir angefangen haben, die zu sichten und ich am Anfang dachte, oh mein Gott, egal wie gut wir dieses Ding organisieren, wenn wir keine Manuskripte gegen, die richtig geil sind, wo wir beide voll hinterstehen, mhm. dann fährt das Ding schneller vor die Wand, als wir gucken können, und zwar egal, was wir tun. <lacht> und als wir dann angefangen haben zu sichten und einfach so viele Manuskripte hatten, wo wir nach ein, zwei Sätzen uns angeguckt haben und gesagt haben, e das, ja das, nehmen wir es gekauft. Ja, das war so für mich der erste Moment, wo ich dachte, ja, Gott sei Dank, irgend
2: irgendwas haben wir richtig gemacht. <lacht> für mich ist es die Autorenkommunikation also generell Kommunikation mit dem Team, auch mit Bloggern ähm, oder eben mit potenziellen Lesern, aber ganz, 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 ganz besonders die Autorenkommunikation. Ähm, da bin ich sehr, sehr nah am Wasser gebaut, äh, weil da wirklich so, so viel tolles Feedback kommt und äh, das ist immer etwas, was ja. mich wahnsinnig glücklich macht, egal was am Tag sonst noch so war, was vielleicht auch privat gewesen ist, was nicht so schön war, aber ähm, wenn da so eine Nachricht reinflattert, dann ähm, ja, ja werde ich immer ganz ruheselig. Ja ständig, wir lesen
3: Danksagungen irgendwo beim Buchsatz, beide am Heulen ja, okay, sofort. alles klar läuft
0: für sowas macht man es doch, scheiß auf Geld wenn man, wenn man sowas hat, ja, ja. das ist unbezahlbar ja,
3: ganz, ganz
0: genau wenn wir schon gerade so wenn kühlig sind wie ist dann das Gefühl oder könnt ihr das Gefühl beschreiben, wenn das erste Buch endlich auf dem Markt ist was war das für ein Gefühl
3: tatsächlich irgendwie äh, unwirklich un also für mich tatsächlich irgendwie noch unwirklicher als als, als meine eigenen Bücher. Ich weiß nicht okay. warum, aber irgendwie war das so, oh ja, krass, wir, wir haben im Oktober angefangen, jetzt irgendwie schon April und jetzt äh, ist es schon da. Also irgendwie, wie, wie, wann ist das passiert? So, ja, das ist einfach so, so rasend schnell vorbeigegangen diese Monate mit der Planung und mit der Vorbereitung und dann war irgendwie der erste Release-Tag da und wir saßen hier und äh, haben uns ein Whisky
2: eingeschenkt und gedacht, <lacht> oh krass, guck dir das an. <lacht> ja, eine Mischung aus ähm, unendlicher Freude. Ja. Und äh, mir ist wahnsinnig schlecht. Also so ging es mir. <lacht> so eine Mischung aus: Wow, das ist ganz, ganz großartig, was da das ganze Team ähm, mit uns zusammen auf die Beine gestellt hat. Und oh Gott. Was ist, wenn wir was falsch gemacht haben? Was ist, wenn wir was vergessen haben? Mhm. Und was ist, wenn das Buch nicht genug gesehen wird? Also so, eine, so ein zweischneidiges Schwert eigentlich. Ja, vom Gefühl.
0: Also das mit den ungesehenen Büchern, ist, das ist ein Gerücht, weil wir wissen ja, dass bei von vier Veröffentlichungen der Zeit drei bereits äh, die erste vergriffen ist. Was, 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 was ist das für ein geiles Gefühl? Was ist da los?
2: Ja, das, das ist das ist dasselbe irgendwie, ja. oder? Also es ist, es ist unfassbar viel Glück, es ist unfassbar viel Emotion, stolz, aber bei mir, also ich weiß nicht, wie es Lisa da geht, aber bei mir ist es ähm, nicht der Stolz auf das, was wir geschaffen haben, sondern der Stolz auf diese großartigen Geschichten, weil das ist im Prinzip das, was ähm, die Welt da draußen interessiert. Natürlich, wir machen es insofern möglich, mhm. dass wir diesen Geschichten eine Plattform geben, aber die Geschichte erzählt hat jemand anders und ähm, dass dieses Erzählen von jemand anders so sehr gefeiert wird, wie wir es gefeiert haben, als wir dieses Manuskript <lacht> gekauft haben, das ist ein ganz großartiges Gefühl. Ja, absolut.
0: So ein bisschen, dass, dass ihr dieses Manuskript bekommen und entdeckt habt und dass das unter eurem Label erschienen ist, das kann ich, kann ich, kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Dass, dass man sagen kann, okay, das ist, das ist Dunkelsternmaterial, darauf können wir stolz sein, dass man es gar nicht selbst geschrieben haben muss. Ich ich, ich, ich kann das verstehen.
3: Ja. ja, das ist einfach, ja, wir sind natürlich, wir freuen uns unfassbar, äh, wenn wir sehen, wie unsere Autoren sich freuen. Ganz klar. <lacht> Ähm, also gerade äh, gerade wie äh, unsere Poppys ausgerastet sind, als sie diese Nachricht bekommen haben und äh, äh, und den Instagram äh, unsere Privatnachrichten überflutet haben mit tanzenden GIFs und ohnmächtig werdenden GIFs und gesagt haben, oh mein Gott, was dann denn passiert und, und äh, ja, es gefühlt auch dann einfach so komplett untergegangen ist, dass wir gesagt haben, ja, äh, hier weinen das Auge, wir müssen deswegen leider den äh, ET ein bisschen verschieben, ach pff. Scheißgal. <lacht> Erste Auflage ist vor Erscheinung vergriffen. Wie geil ist das? Ja, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass wie, wenn, man, wenn wir dann merken, dass die Autoren, die vorher vielleicht gedacht haben, gerade weil wir auch ganz viele Autoren äh, in der Familie haben, die schon ganz viel von Verlagen abgelehnt wurden mhm. und dann äh, uns nach unserer Zusage E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, ja, ihr wart eigentlich so der letzte Verlag, wo ich gedacht habe, okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal. mal. Äh, waren jetzt zwar schon 14, 20, keine Ahnung wie viele Absagen von allen möglichen oder nicht mal eine Rückmeldung, mhm. aber komm, ich kratze noch mal all meinen Mut zusammen und ich probiere es nochmal. und wenn, wenn das dann halt gerade die Leute ja. sind, die dann so, so ein Feedback kriegen und dann äh, einfach überwältigt sind, weil sie merken, okay, keine Ahnung, warum ich vorher abgelehnt wurde, aber offensichtlich finden Leser geil, was ich da äh, geschrieben habe. Mhm. Das, das ist einfach für uns auch ein wunderschönes Gefühl, dass wir solche Träume erfüllen können.
1: Ich finde, das klingt ganz groß. Also wenn da jetzt erste Auflagen schon vergriffen werden, die Autoren freuen sich. Dann freuen sich bestimmt auch die Fans. Und jetzt, wo die Folge draußen ist, ich schwinge mal ein bisschen zu in die Zukunft, dann <lacht> ist es schon Ende Mai. Ja, dann sind die Bücher draußen. Wer sind denn so die Ersten, die bei euch was herausbringen? Äh, ähm, machen wir mal ein bisschen Name-Dropping. Was für Bücher erscheinen jetzt bei euch? <lacht> ähm,
3: ja, also jetzt schon erschienen äh, haben wir Helos und Sterndämmerung von Juliana Alt und dann äh, von unserem Autorenduo von äh, Poppy A. Robin und äh, von der Lea Diamandis ist Kupferblut jetzt als äh, Jüngstes mhm. erschienen. Und jetzt doch Folgen am Freitag
2: Hier. wird, äh, genau, <lacht> Ein, eins äh, meiner in Anführungsstrichen Herzensprojekte, weil man äh, sie nicht ranken sollte, aber weil ich eben Lektorin war ähm, und da so nah am Buch gearbeitet habe, ähm, Burning Hearts von Elisa Winters ist das nächste, was jetzt am Freitag erscheint. Freitag, der 13. wird also ein Glückstag und kein Unglückstag <lacht> <lacht> werden. Ja, dann haben wir unseren äh, Hahn im Korb. Nicht mehr. Nicht mehr, aber er war unser Hahn im er Korb war. und er wird für immer diesen Titel haben. Das ist richtig. <lacht> <lacht> unser äh, lieber Milian Ventus mit äh, den Polis Chroniken, äh, was ich immer noch sehr feiere, weil, weil mir dieses äh, spezielle Genre sehr am Herzen liegt. Und ich froh bin, dass er ein Dunkelstern ist. Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann haben wir als letztes Maisternchen unsere liebe Julie Fraser, richtig? Yep. Ja. Äh, mit Music in My Heart, unser erster Romance-Titel. Romance ja.
1: Da kann man schon mal einen Einkaufskorb voll kriegen mit den Büchern. Also langweilig <lacht> wird es, glaube ich, nicht den Lesern.
0: Soweit ich weiß, ab Anfang Juni darf man bei euch auch wieder einreichen. Jetzt dürft ihr mal sagen, welche welche Genres sucht ihr denn? Was was wollt ihr denn gerne sehen, wenn man denn sein Manuskript bei euch einreichen möchte?
3: Ja, also unsere Genres sind äh, dieselben wie bei der ersten Ein äh, Einreichungsphase. Also Fantasy in allen Varianten, in allen Schattierungen des Nachthimmels. Und äh, Romance genauso. Also wir haben im Romance-Bereich, glaube ich, jetzt inzwischen auch alles, alles von... Äh, von Romance, Romance, New Adult, Young Adult, Dark Romance, äh, alles. alles, wirklich, alles. <lacht> also Sci-Fi
2: gerne. Sci-Fi Sci Sci ja, ist... Ähm, da haben wir noch nicht so viel. Da haben wir noch nicht so viel, ist aber auch äh, eins äh, meiner Herzensgenre. Äh, ich hätte gerne mehr Sci-Fi-Dunkelsterne. Ich weiß, dass das äh, ein äh, kritisches Genre ist, dass sich auch gerade weibliche Autoren da nicht so dran trauen. Ähm, äh, traut euch traut euch bitte, 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 weil äh, es ist ein großartiges Genre, in dem man ganz, ganz, ganz viel machen kann und äh, ja, ähm, ich äh, liebe auch ein gutes Romance-Buch, aber mein Herz gehört der Fantasy und alles, was Fantasy ist, ähm, hat schon mal fast ein Stein im Brett. <lacht> 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 ähm, also von daher auch gerne da äh, ruhig ein bisschen in die düstere Richtung. Wir haben ähm, Romantasy, das ist auch immer ja. ganz, ganz toll, wenn fantastische Geschichten äh, eine Liebesgeschichte haben, ähm, aber ich hätte Gerne auch da ein bisschen mehr Dark und ein bisschen mehr noir und ein bisschen ähm, bisschen mehr düster. Das wäre so mein Herzenswunsch an Tod der Stelle. Und Verderben. <lacht> <lacht> naja, eher düster. Oh, okay. und Verderben.
1: Okay. Ja, und wer Dragon Ball kennt, der weiß, dass Liebesgeschichten auch in Sci-Fi funktionieren. Man nehme Kirillin und C18. Ja die dann auch Kinder geklickt haben also genau <lacht> nichts ist unmöglich ja. Absolut.
3: ja geht alles gerne auch Crossover Genre ja wir erfinden auch gerne neue Genre für euch es, es, kein Problem kein Problem kriegen wir alles hin
0: ja so also so, als Genre bastard man's, hat man es hat man es ganz schön schwierig
3: <lacht> ja
0: irgendwo unterzukommen ja ja ja,
3: ja. ja das stimmt also gerade bei den meisten Verlagen die wollen halt eine sehr äh, klare Einordnung wo wir wir auch selber einfach, glaube ich, in dem, was wir so schreiben, eigentlich denken, warum soll ich denn irgendwas in irgendeine Schublade drücken? Ja. Also, das ist doch Quatsch. Ja, Wenn es geil ist, ist es geil. Also.
1: Aber apropos in die Schublade drücken, was drückt ihr denn lieber in die Schublade? Ein eigenes Buch von euch oder eins, das ihr verlegt? Was macht mehr Spaß? Schreiben oder verlegen? Oh. Oh. <lacht> ich kann noch einen schlechten Witz erzählen, während ihr nachdenkt, weil mir kommt okay. gerade ein Wortspiel. <lacht> Wenn man Bücher richtig verlegt, findet man sie sogar wieder.
2: Wir sind Fans von, von unterirdischen Witzen, also damit. Ja, ja, äh, ja. Hast du deine Antwort schon? Ja, ich denke schon. Gut, dann fang mal an. Keins von beiden. Das ist jetzt die diplomatische Antwort, aber es ist die wahre, weil ähm, man kann es nicht vergleichen. Also auf der einen Seite ähm, ist es so ein Stück weit ähm, man selbst, das passiert beim Schreiben, dass man sich selbst ähm, ein Sch Stückchen, Häppchenweise in seine Geschichte reingibt, auf die eine oder andere Art. Das passiert beim Verlegen nicht oder zumindest nicht so, weil man natürlich das Bestmögliche für die Bücher rausholen möchte, aber es sind ja nicht die eigenen. Das heißt, man versucht, sich da einzufühlen und mitzufiebern, natürlich sowieso, aber diese Herzensgeschichte gehört ja jemand anderem. Deswegen sind das, finde ich, zwei verschiedene Paar Schuhe und ich mache beides wahnsinnig gerne. Das Schreiben kommt halt momentan leider einfach viel, viel, viel zu kurz, was meinen Kopf regelmäßig zum Explodieren bringt, aber ja, ich mache beides wahnsinnig gerne und äh, ich will keins von beiden missen. Ja.
3: Absolut. Das ist, äh, ja, das ist, als ob man Äpfel und Birnen vergleicht. Das kann man einfach nicht. Außer als beides Obstes. Außer also das beides Obstes. Hm. Das sind beides Bücher, aber hm. es ist halt, ja, wenn man <lacht> selber schreibt, ja, natürlich, dann gehört die, die, dieser Geschichte ein Stück weit das eigene Herz. Und beim Verlegen ist es so, dass gerade bei den Titeln, die wir nicht selbst lektorieren, natürlich äh, ist da auch unser Herzblut drin, aber da freuen wir uns hauptsächlich mit dem Autor, mhm. dass er sein Herzblut quasi äh, in die Welt rausschicken kann. Aber das hat natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn das das eigene Herzblut ist, was dann da auf dem Verkaufstisch liegt quasi. <lacht> das mhm. ist ein bisschen makaber, aber... <lacht> <lacht> Ja, also, es ist beides finde, wunderschön, aber halt ja nicht zu vergleichen.
0: Auf unterschiedliche Art und Weisen wunderschön. Ja, genau. Ich habe hier eine Frage im Manuskript und da steht, was habt ihr beiden gegen Kaffee? Vier Fragezeichen. Bitte? Was ihr gegen Kaffee habt.
2: Wir? Wir, wir trinken gar nichts, wir leben Weise Kaffee intravenös. Hey.
0: <lacht> Bei
1: meinen Instagram-Recherchen habe ich äh, so, so Argumente, oder nicht Argumente, aber so Sprüche gelesen in Richtung, ja, Kaffee ist nicht notwendig oder. Kaffee ist okay.
2: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ähm, wir öfter mal Nachrichten kriegen, so von wegen, ob wir denn überhaupt ähm, schlafen würden. Und ähm, ob wir nicht lieber noch eine Tasse Kaffee trinken wollen, so nach dem Motto, damit wir wach yeah. bleiben. Und dann kommt das immer so ein bisschen flapsig, so, ah ja, ja, Kaffee ist schon okay. Aber es ist nicht ähm, nicht der Kaffee an sich gemeint, nee. sondern einfach die Situation, wir kriegen es auch so hin.
3: Ja. Naja, bei ja. Anna hilft Kaffee sowieso nicht. Nee, bei mir hilft Anna ist Kaffee. komplett immun. Das <lacht> ja. ist völlig wurscht. der kann ich auch drei Liter Kaffee intravenös eintüten. Das bringt gar nichts. Aber ja, wir, wir trinken eigentlich hauptsächlich Kaffee. Ja, sehr viel. viel viel mhm.
1: yep. sehr gut jetzt kommt eine frage die reimt sich äh, ziemlich schön merke ich gerade und zwar habt ihr ja sehr viel mit büchern zu tun könnt ihr noch lesen was ihr wollt oder nur noch das was ihr sollt <lacht>
3: Äh, äh, ja. ja, aktuell äh, <lacht> hauptsächlich das, was wir lektorieren, tatsächlich. Mhm. Wir haben äh, letztens schon mal scherzhaft gesagt, weil weil wir ja trotzdem Bücher kaufen, wie, äh, ja, das ist ja, man kann ja an keiner Buchhandlung vorbeigehen. Äh, wir, wir haben schon gesagt, wir sammeln einfach unsere Bücherregale voll, damit wir dann, äh, wenn wir in Rente sind, all die Bücher lesen können, die uns vom Klappentext her gefallen haben und die wir jetzt so kaufen, für die wir aber keine Zeit haben. Also vielleicht können wir im Urlaub ein bisschen was lesen. Hm, ja,
0: was? Urlaub?
3: Vielleicht
2: können wir im Urlaub ein bisschen was lesen und vielleicht lektorieren wir auch im Urlaub einfach die ganze Zeit. Ja, das könnte auch sein. Ähm, ja, es macht aber gar nichts. Also ich habe am Anfang gedacht, es würde mir fehlen. Ähm, es ist irgendwie vielleicht komisch, wenn man äh, so viele schöne Bücher im Regal hat, die man sich angeschafft hat und zu denen man nicht kommt. Aber ich muss mittlerweile sagen, ähm, es macht mir nichts aus. Weil wir haben so viel tollen anderen Lesestoff. Und jetzt, ja. wenn ab dem 1.6. es wieder losgeht mit Exposés, mhm. freue ich mich auch auf ganz viele schöne, lustige und wirklich verrückte Manuskripte. Ja.
0: ja.
1: Immer her damit. <lacht> ähm, wo wir auch immer her damit gesagt haben, ähm, das waren die Fragen von den Usern an euch. Da haben wir auf Instagram, ja, einen Aufruf gestartet und da war unsere Community so nett und hat uns ein paar geschickt an euch
0: und die würden wir jetzt ähm, einfach mit euch durchgehen. Also äh, ich würde noch dazu sagen, dass es tatsächlich in Anführungszeichen nur drei Stück sind, weil sich viele Fragen gedoppelt haben. Manche habe ich auch sowieso schon gestellt oder habe sie ja. mit in, ähm, in die Fragerunde eben verwurstet. Es sind nur drei, aber es sind drei gute. Okay. Alle hier
1: sind drei. <lacht> Wir beginnen mit der Frage von der Julia Moser. Grüße gehen raus. Und die hat mir auch mal als Gast. Ja. Genau. Und zwar fragt sie, was sind denn die Schattenseiten im Business?
2: Puh, ähm, das ist eine schwierige Frage. Die Schattenseiten. Ähm, wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus sagen, ähm, es sind Erwartungshaltungen. Und zwar nicht Erwartungshaltung von unseren Autoren, sondern Erwartungshaltung von uns selbst und vielleicht auch ein Stück weit Erwartungshaltung von unseren zukünftigen Lesern. Es gibt einfach schon so gewisse Dinge, die man inzwischen liefern muss als Verlag, die man mit den Titeln liefern muss. Da reicht einfach nicht mehr nur noch das Buch und die Geschichte, sondern man muss einfach ähm, da so ein Entertainment-Paket so ein bisschen draus schnüren. Und das wird mhm. eigentlich auch bei kleinen Verlagen schon vorausgesetzt. Und das finde ich an, an mancher Stelle ähm, sehr, sehr schade, weil ähm, man so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und das Feingefühl für die Arbeit an der Geschichte verliert, wenn das so ein... Entertainment Charakter kriegt.
3: Ja, ja, um, ja, es ist halt äh, wie äh, eigentlich überall heutzutage. Das muss halt äh, alles mehr sein mhm. und äh, ja, ich glaube, wir haben da äh, zum Glück eine eine Buchbubble gefunden, die da äh, sehr supportive ist und äh, auch gerade unsere Autoren untereinander, glaube ich, alle äh, sehr sehr supportive sind. Mhm. Aber das ist halt so, wenn man dann mal so vorsichtig die Nasenspitze aus der eigenen Blase rausstreckt und guckt so äh, drumrum, dann ist da halt schon sehr, gerade auch, ähm, das war für mich als Self-Publisher, da kriegt man halt ziemlich viel äh, um die Ohren geknallt und, ja, so diese Erwartungshaltung. Ja, aber bei äh, Großverlag XY gibt es hier auch äh, dies und jenes und Buchbox und alles Mögliche, wo man halt dann denkt, ja, okay, aber äh, eigentlich <lacht> ist es ja das Buch, worum es geht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, das kann ich vor allem aus, aus Autorensicht äh, bestätigen. Ich bin ja auch relativ spät auf Instagram eingestiegen und das Erste, was man mitkriegt, sind Buchkerzen und Buchboxen. Ja. Und ich denke mir, what? Hä? <lacht> <lacht> Also ich, ich sag mal so, so Illustration und Lesezeichen und so, das ist schön, das ist ein schönes Goodie, da freue ich mich drauf, aber brauche ich denn eine Kerze zum Buch? Muss ich die selbst gießen? <lacht> ich habe zwei linke Hände, wie mache ich das? also das ist, das, Da wird schon ziemliches Schaulaufen betrieben teilweise, um das Buch zu bewerben und wenn das Buch am Ende auf gut Deutsch Kacke ist, dann hilft dir auch die Kerze nichts. Nee, mhm.
3: das ist richtig, genau.
1: Doch, die musst du denn anzünden, damit es nicht so stinkt. <lacht> <lacht>
0: Ich würde aber zur nächsten Frage gehen, die ist die ist jetzt relativ äh, trocken, ich finde sie aber interessant, und zwar fragt die Corinne Marquardt, wie organisiert man eigentlich den Vertrieb?
3: Ja, auch da gibt es äh, verschiedene Herangehensweisen, äh, auch da kommt es wieder drauf an, was man denn möchte. Ganz viele Kleinverlage arbeiten natürlich äh, mit einem Verlagsshop, was insofern äh, von Vorteil ist, weil man da halt äh, für den Verlag die größte äh, Gewinnspanne hat, was aber den Nachteil hat, man äh, muss halt auch alles selber organisieren hm. und äh, man hat als Kleinverlag eigentlich äh, ich glaube, da können wir uns einfach, das können wir einfach so sagen, hm. man hat als Kleinverlag keine Chance, deutschlandweit in Buchhandlungen vertreten zu sein, ja. wenn man das selber stimmt. Dafür ja ist es einfach zu weitläufig und als äh, mhm. Kleinverlag in eine eines der großen Barsortimente reinzukommen, ist inzwischen auch immer schwieriger aus der Pro Problematik, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass es einfach unfassbar viele Kleinverlage gibt, ja. die unseriös in der Vergangenheit äh, gehandelt haben und deswegen halt auch die Barsortimenter mhm. sagen, äh, da hatten Mit wir schon zwei, drei, nicht. das machen wir lieber nicht. Ja. Ähm, weshalb wir uns dafür entschieden haben, uns einen Vertriebsservice mit Nova äh, ins Boot zu holen, die einfach den ganzen Vertrieb im Hintergrund für uns organisieren. Inklusive Druckerei. Inklusive Druckerei und allem. Das heißt, wir machen unsere Titelmeldungen und Nova äh, organisiert quasi alles im Hintergrund und äh, listet das halt auch gleichzeitig bei wirklich allen großen Barsortimenten. Nicht nur wie jetzt zum Beispiel, wenn man über den großen Print-on-Demand geht, dass man dann halt in dem einen Bar-Sortiment drin ist, sondern wir sind halt wirklich in allen vertreten, was halt natürlich äh, viel mehr Reichweite generiert. Ganz klar. Kostet natürlich auch ein bisschen was, verkleinert die Gewinnspanne gerade am Anfang enorm, aber hat halt den absoluten Vorteil von Arbeitsersparnis und äh, Reichweite und das ist prinzipiell ja das, was äh, wichtig
2: ist, gerade für einen kleinen Verlag, dass äh, man eben gesehen wird, und der Charme bei, bei Nova ist natürlich jetzt in dem Fall auch, dass wir direkt mit Auflage drucken ähm, und eben nicht äh, dieses Print-on-Demand-System nutzen. Das hat für uns auch den Vorteil, dass wir immer genau wissen, wie viele Bücher sind auf Lager, wann müssen wir nachdrucken. Das hat aber auch natürlich für die Buchhandlungen den Vorteil, ähm, dass sie nicht immer x Jahre warten müssen, bis da mal was gedruckt wurde, mhm. sondern sie bestellen und bekommen dann eben am nächsten Tag, äh, so wie es eigentlich sein soll, die Lieferung, wo die Bücher... Bücher enthalten sind ähm, und deswegen haben wir uns von Anfang an gegen dieses Print-on-Demand-System entschieden. Ja. Konnten uns dann aber nur deswegen für Nova entscheiden, äh, weil wir äh, auch mit der Lagerung nichts zu tun haben, sondern das ist dann auch äh, ja. deren Aufgabe, weil wenn wir jetzt noch ein eigenes Lager uns hätten anmieten müssen, wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden. Ja,
1: Das ist ein Blick hinter die Kulissen, den kriegt man so selten.
2: <lacht>
3: ja, das ja. stimmt. Ja. Ja. Das ist sehr interessant. Ja, das ist uns auch immer, also das ist uns gerade sehr wichtig, auch im um Umgang mit unseren Autoren, ähm, dass wir einfach eine gewisse Transparenz haben. Also natürlich gibt es äh, Dinge, die wir Leitsterne entscheiden und äh, tun. Aber Fertig! Fertig! Aus die Maus! Leitstern hat gesprochen. Aber äh, natürlich ist es uns wichtig, dass unsere Autoren äh, wissen, was wir da so im Hintergrund tun und was wir da so alles äh, ja entscheiden und wir legen auch großen Wert darauf, dass unsere Autoren auch so viel Mitspracherecht haben, wie das nur irgendwie geht, weil wir eben auch selber Autoren sind und wissen, wie sehr das Herz an dem eigenen Buchschätzchen hängt und wie wichtig es einem da ist, dass die Verpackung äh, zu dem passt, was man da so im Kopf hat und
0: ich kann das von der anderen Seite aus unterschreiben, das ist äh, absolut großartig, <lacht> wie viel Freiheiten ihr da einem einräumt. Das ist ja, also ich meine, ich habe da jetzt keine Vergleichswerte, aber ja, geil. Kann, kann ich nicht anders sagen. Fehlen mir die Worte.
3: Dankeschön. Danke, okay. Freut uns zu hören. Ja.
0: Wir haben noch eine letzte Frage von den Usern auf Instagram und zwar fragt äh, Ume S. Winters, hm. wie habt ihr die Bücher zur Veröffentlichung ausgewählt? Was waren denn die Kriterien?
2: Ausgewählt im Sinne von wie haben wir uns fürs Manuskript entschieden oder ausgewählt, ja. in welcher Reihenfolge sie kommen?
0: Nee, nee, wie, wie habt ihr euch fürs Manuskript entschieden? Was, was war so das Ausschlaggebende?
2: Ähm, also zunächst mal ähm, müssen wir sagen, äh, ganz trocken, bitte beachtet auch zukünftig <lacht> die Dinge, die auf unserer Homepage stehen. Liebe zukünftige Dunkelsterne, es ist wichtig, dass euer Exposé so aussieht, wie wir das ähm, fordern, weil es uns enorm viel Arbeit abnimmt. Wenn wir erst fünf Stunden rumsuchen müssen, ob da jetzt eine Lieblingsszene dabei ist oder ob das Ding jetzt beendet wurde oder nicht, geschweige denn, dass uns manchmal mitgeteilt wird, dass es eine Reihe ist und ähm, man das Manuskript annimmt und es dann heißt, ja, ich habe übrigens vier Bände geschrieben. Ach so, okay. <lacht> ähm, das sind halt so Dinge, ähm, das ist mal das Erste, worauf wir gucken und worauf wir auch jetzt verstärkt in der zweiten Runde äh, Exposés achten werden. Äh, das Nächste ist äh, schon auch so ein bisschen das Anschreiben. Also es ist nicht ähm, ein Grund dafür, dass ein Manuskript abgelehnt wird oder eben nicht. Aber es ist schön, wenn man in seiner E-Mail mehr schreibt als hier haben sie übrigens mein Exposé mit Leseprobe. Also, dass sie können sich sowieso generell schon mal alle schenken, so ja. alt sind wir noch nicht. Nee, ganz sicher nicht, so alt werden wir nie sein. So alt werden wir nie sein. Und es ist immer ganz schön, wenn man einfach sieht, dass da jemand tatsächlich ähm, vorher mal bei uns auf dem Instagram-Kanal war oder sich unsere Homepage angesehen hat, wenn es ein bisschen persönlicher ist, ähm, wenn äh, eine Anrede äh, in der Mail steht und auch eine Abschiedsfloskel, egal wie die ausfallen mag, das ist immer nett. Und äh, dann ist ganz, 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 ganz vielen natürlich ähm, die Leseprobe. Also das Exposé ist wichtig, weil wir uns damit einen Überblick verschaffen können. Äh, klar, mhm. aber wir haben auch festgestellt, wir lesen die Exposés nicht im Detail. Das heißt, den Handlungsabriss, den scannen wir tatsächlich nur. Ähm, damit wir grob wissen, wo die Geschichte hinläuft und ob sie einen roten Faden hat. Aber das, was wichtig ist, ist die Leseprobe. Und das, was wir jetzt auch bei der Pitch-Aktion gemerkt haben, was ganz, ganz wichtig für uns persönlich ist, sind die ersten Sätze. Und das ähm, fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, glaube ich, weil man dann ähm, schnell in die Geschichte einsteigen will und man will Spannung aufbauen und man will irgendwie den Leser schon so abholen. Aber Leute, erste Sätze sind so grandios, die können ja. gigantisch gut sein. Und wir haben ähm, wirklich viele Manuskripte auch ausgewählt aufgrund der ersten paar Sätze. Ja. Weil die Gänsehaut gemacht haben, ja. äh, weil die uns aufgeregt gemacht haben, neugierig gemacht haben. Und klar, wenn das Manuskript beendet ist und die Lieblingsszene ist anbei, auch immer großartig. Ja,
3: ja. nee, was, was bei uns halt so ein oberstes Credo ist, ist tatsächlich, wir müssen uns einig sein. Ja. Ähm, also wir müssen es beide geil finden. Wenn ja. eine von uns da steht und sagt, ich ja, weiß nicht so genau, dann wird tatsächlich äh, das Manuskript erstmal auf gelb gesetzt und dann äh, <lacht> lassen wir uns das nochmal zwei, drei Tage durch den Kopf mhm. gehen und äh, reden ganz ausführlich darüber, warum da jetzt vielleicht äh, die eine am Zweifeln ist. Aber ja, tatsächlich ist es meistens so, dass wir uns eigentlich immer einig sind. Also es kam noch nicht wirklich oft vor.
2: Nee. Und es ist tatsächlich dann auch so gewesen, wenn wir ein Manuskript nicht sofort angenommen oder abgelehnt haben, sondern das in diesem berühmten gelbe Ampelstatus war, ja. dass dann sich im Nachhinein irgendwelche Schwierigkeiten ergeben haben. Ja. Die wir dann gar nicht mehr beeinflusst Ach, okay. haben, sondern die kamen dann von Autorenseite und das war dann sehr holprig. Deswegen ja. machen wir das jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt keine keine Beschiebensaufentscheidung. Ja, <lacht> ganz Genau.
0: Wenn ich mal kurz aus Autorensicht sagen kann, was ich bei euch sehr interessant fand beim Bewerbungsprozess ist, ihr wolltet das erste Kapitel, glaube ich, und das letzte Kapitel.
3: Mhm. Ja.
0: Und das hat mir das hat mich, wie soll ich sagen, angemacht, das hat mir imponiert. Ich habe da mit meiner, mit meiner Frau drüber gesprochen und die sagt dann auch, aber erstes und letztes Kapitel, ne? Und ich sage, ist doch cool. Dann der Verlag möchte sehen, was passiert im ersten Kapitel, was passiert womöglich im letzten Kapitel, wo ist es hingegangen. Da will so ein, ihr wollt da so ein Komplettpaket abscannen. Und das hat mich persönlich total gereizt. Die Idee, dass ihr es das erst und das letzte Kapitel wollt, fand ich total geil.
2: Ja. ja, das ist das, was wir meinen. Also klar, natürlich, wenn das Buch noch nicht fertig ist, haben wir da ja andere Richtlinien. Da ist es halt die klassische 30-seitige Leseprobe, also alles, was am Anfang hängt, das kriegen wir dann zugeschickt. Aber wenn eben das Manuskript schon fertig ist, ist das eine ganz, ganz tolle Art, einen Einblick zu gewinnen. In den Ablauf, in den roten Faden ähm, und wenn es eine Reihe ist, natürlich auch, ähm, wie ist das Ende gestaltet? Also wie leitet der erste Teil in den zweiten über und gibt es überhaupt eine Überleitung? Und was mein persönlicher Favorit ist, äh, muss ich wirklich jedes Mal wieder sagen, es sind Prologe und Epiloge. Deswegen, <lacht> ja, wenn erste und, äh, erstes und letztes Kapitel gewünscht ist, das betrifft nicht Prolog und Epilog, das sind Add-ons. Und die lese ich sehr gerne. Die Prolog-Queen. Das ist den Titel, den hast du mir verliehen. Den darfst du öffentlich gar nicht sagen. Ich, ich habe ihn dir verliehen, also darf ich ihn öffentlich
3: auch sagen. Das ist mein mein. Ich finde Epilog Begriffen, aber auch geil. So ein, so wir wollten halt äh, damit tatsächlich von diesem klassischen Exposé ein bisschen weg, weil wir beide äh, auf der Autorenseite einfach noch nie verstanden haben, warum man gewisse Angaben in einem Exposé machen muss, weil wir mhm. da standen und gesagt haben, das äh, macht für uns überhaupt keinen Sinn, um ja. uns äh, ein Urteil über die Geschichte zu bilden. Ja. Und wir wollten einfach, äh, da der Autor seine Charaktere und sein äh, seine Geschichte ja am besten kennt, wollten wir einen Exposé-Rahmen kreieren, wo der Autor auch tatsächlich die Chance hat, uns die Geschichte ja, einfach geil zu verkaufen. Und das kannst du, indem du uns Textstellen raussuchen musst, die einen Charakter absolut treffend beschreiben, weil wir dann einfach, also wir, wir gehen tatsächlich sehr unterschiedlich an äh, Exposésichtungen <lacht> ran. Ich mhm. zum Beispiel fange überhaupt nicht mit vorne an, sondern ich lese als allererstes nur die Textstellen zu den Charakteren, nicht mal die Charakterisierung, sondern ich will nur die Textstellen. Und wenn die geil sind, und wenn ich da schon Gänsehaut habe, dann habe ich einfach Bock, die Leseprobe zu lesen, weil ich mir einfach denke, okay, jetzt habe ich schon mal so ein Gefühl für die Charaktere und da kommt einfach meine meine Liebe für Charaktere wieder raus. <lacht> wenn ich dann schon mal so ein, so ein Vibe habe, wie, wie die sind und wenn ich dann, ja, dann weiß ich, okay, da ist einer, der ist super sarkastisch, dann habe ich da einen, das ist so ein richtiges Püppchen und ja, wenn ich das einfach schon so als Gefühl habe, dann sagt mir das viel mehr über eine Geschichte, als wenn ich so ein klassisches Exposé habe, wo drin steht: jo, vergleichbar mit. Die Bücher kenne ich meistens nicht mal, also da habe ich dann auch keine Ahnung von.
0: Sehr gut. Ja, ähm, ich
1: möchte mir kurz 30, ja eine halbe Minute Zeit nehmen und zwar möchte ich Danke sagen, Danke für das, was ihr über die ersten Worte gesagt habt.
3: <lacht> Denn wir
1: haben eine Folge, die geht nur um erste Worte. Und da sind wir so ein bisschen guter Kopf und böser Kopf. Und Maxe ist in dieser Folge der böse Kopf. Ich liebe nämlich erste Sätze. Ich finde das charmant, diese, ich sag mal, diese Magie, so ein bisschen, vielleicht sogar zu viele rein zu interpretieren. Ja, und deswegen fand ich eben sehr schön, was ihr gesagt habt, und habe mich sehr bestätigt gefühlt. Ja. Ich habe den Martin Grinsen gespürt. Ja. Eine Folge, die ich sehr empfehlen kann. Ja, So,
3: Mü müssen wir uns mal anhören. Unbedingt. Unbedingt. Ja.
1: Jetzt sind wir eigentlich ziemlich durch mit unserem Interview. müssen aber jetzt sagen, wenn ihr bis hierher Spaß, ge äh, Spaß gehabt habt, äh, jetzt wird es richtig wild. Jetzt kommen unsere Rauschmeisterfragen, fragen <lacht> wo ich und der Maxi uns immer ins Fäustchen lachen, wenn wir die schreiben. Und zwar... Romance wird ja beim Dunkelstern Verlag großgeschrieben und entsprechend haben wir die Fragen angepasst. Obacht, in wen wart ihr früher verliebt? Taxidomask oder Prinz Erik?
3: Taxidomask.
1: <lacht> das kam schnell.
2: Wenn ich jetzt sage, in keinen von beiden, das ist das problematisch, oder?
0: Völlig <lacht> legitim.
2: In keinen von beiden.
0: <lacht> Gab es denn jemand anderen dann vielleicht außer die beiden? Oder jemand an, a, andere? Kann ja auch sein. Ähm,
2: ja, ich, also es kommt drauf an, ob man jetzt mehr in die Disney- oder mehr in die Anime-Richtung geht. Wenn es Anime ist, war es Inuyasha, eindeutig. Mhm. Und wenn es die Disney-Richtung <lacht> ist, dann wäre es tatsächlich das Biest aus Die Schöne und das Biest. Mhm.
0: Als Biest oder als er dann zurückverwandt war? Nein, als, nein,
2: war ich als war. Beast, Na, als wenn schon ich. als
0: Biest. Also, mhm. ja. Aber wisst ihr?
1: Wisst ihr, was mich bei Inuyasha immer sehr genervt hat? Dass er sich nicht eingestehen konnte, dass er auf die Kargummi steht.
2: Ja, das
1: war ja. Wo ich mir dachte, Junge, das nimmt, diese Attitüde nimmt dir doch keiner ab.
2: Das Gib's richtig. doch
1: einfach zu. Ja, ja, das
2: ist richtig. Das stimmt.
1: <lacht> Kommen wir zu den nächsten Boys. Jetzt wird's etwas musikalisch. Und zwar N-Sync oder Backstreet Boys?
3: Backstreet Boys. Sowas von wieder keins von beiden. <lacht> du bist einfach kein, also du bist einfach kein Mainstream-Mensch. Was ja, da los?
1: Aber Lisa, nicht. dann ja? musst du uns deine Top 3 nennen von Backstreet Boys Songs.
3: Oh, okay. Mhm. Äh, to Top 1 schon immer ist The Call. Ich weiß gar nicht, ob das viele kennen, aber ich feiere das Lied hart. Mhm. Ähm, dann äh, äh, Backstreet's Back. Also, Entschuldigung, das, das Lied geht einfach immer. Das ist einfach
1: Everybody. Ganz genau.
3: throwback yeah. im Radio, wenn das Lied kommt, dann kann ich, egal wo ich stehe, ist mir wurscht. <lacht> ähm, und Platz 3. Ähm, oh, da wird es schwierig, weil da sind dann so... Oh, da sind so viele auf einer Stufe ein bisschen. Mm, Quit
1: playing games with my heart.
3: ja. Das, das ist auch so, das geht immer so als ruhiges Abschluss von den drei, ja. <lacht> Können wir machen.
0: <lacht> Sehr cool. Also was ich ganz interessant finde, ich, das sind jetzt Songs, die habe ich jetzt in den 90ern oder in den 2000ern nie so wirklich aktiv gehört. Da weiß ich nicht, Backstreet Boys war halt einfach irgendwie da. Aber heute kommen die Songs im Radio und man denkt sich, ja, yeah, geil, Backstreet Boys. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so, so ein Ding seiner Zeit und heute ja. ist es irgendwie geil. Ja,
3: das, ja, das stimmt. stimmt. Mhm.
0: Wisst ihr, was auch geil ist?
3: Nein. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Stephen King. Anna, was ist dein Lieblingsbuch ah. von Stephen King?
2: Uh, ähm, Stephen King. Ja, ich mag sehr viele sehr gerne. Also hatte bis vor kurzem gar kein Lieblingsbuch, muss aber jetzt sagen, ich glaube, mein Liebstes von ihm ist äh, In einer kleinen Stadt. Oh, das habe ich Film gesehen. Das ist furchtbar <lacht> Danke!
1: Das ja, habe ich letztes Jahr gelesen und ich fand es ultra. Ja. Also, ich fand es, das Ende war so ein bisschen, ja, war okay, aber der Weg dahin, ja. wie der Mann mit seinem Laden die Stadt er aufmischt, herrlich.
2: Ja, grandios. Wirklich ganz, ganz gutes Buch und wird nicht oft von ihm erwähnt, glaube ich. Es geht so ein ja. bisschen unter, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Bei Rick and Morty gibt es, glaube ich, in einer Folge eine Anspielung auf so einen Teufel, der einen Laden hat, aber ja, so ich glaube, allzu oft hört man es wirklich nicht. Und da gibt es so einen Satz von dem kleinen Jungen in dem Buch, der will sich so eine Baseballkarte in dem Laden kaufen. Und für den Satz habe ich Stephen King geliebt. Eigentlich sind es zwei Sätze. Und zwar sagt der Junge, äh, weil der alte Mann eben diese Karte suchen geht, er sagt, aber machen Sie sich nicht allzu viele Umstände, als Zitat eben, und dann sagt er, erzähle, aber insgeheim, insgeheim hoffte er, dass sie sich entsprechend viele Umstände macht. Ja. Und das fand ich sehr gut.
2: Ja, absolut.
1: Ja, ja ich, ich, mich berührt jetzt gerade echt, dass noch jemand außer mir dieses Buch gelesen hat und es auch mochte. Ja, ja, ja. ja.
2: großartiges Buch.
1: Hast du noch ein, zwei, wo du so droppen, droppen könntest? Die fandest du gut?
2: Ähm, ich fand auch richtig gut die Arena. Mhm. Ähm, die Serie, die dazu äh, gedreht wurde, äh, fand ich grottenschlecht. Muss ich an der Stelle die sagen. Die war furchtbar. Ja, die war richtig. Die war oh nee. Also und ich habe es immer wieder versucht, aber nein, sie wurde nicht besser. <lacht> <lacht> ähm, also das äh, das Buch dazu allerdings äh, schon. Und ähm, was ich auch richtig gut fand und ich glaube, das ist ja so ein so ein Klassiker von ihm, ist tatsächlich äh, The Shining. Mhm.
1: Bei die Arena habe ich oft gehört, dass Leute aufgeben, weil so viele Namen drin vorkommen.
2: Ja, es ist ein äh, sehr komplexer Titel von ihm, ähm, der auch, äh, ich glaube, bis zum Schluss schon sehr viele Verwirrungen und Verworrungen hat, die zwar für Stephen King ja nicht unbedingt ungewöhnlich sind, aber äh, da in sehr großem Maße vorkommen, ja. Ich fand's geil. Also, er hat das sensationell gemacht, aber er ist halt auch einer von den ganz Großen.
0: Jawohl. Dann haben wir noch eine letzte Frage, und zwar an die Lisa. Und zwar: deine Wohlfüllfarbe ist Schwarz-Glitzer. Ja. Sind deine Wände zu Hause auch schwarz und in Glitzer gestrichen oder tapeziert?
3: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Äh, was denen geschuldet ist, dass äh, wir, wir, wie gesagt, in einem Tiny-House wohnen und schwarze Wände äh, würden, glaube ich, den Eindruck erwecken, wir würden in einer Hobbithöhle wohnen. Das war gut. cool, wir sollten darüber nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken. Jetzt, wo ich es gerade ausgesprochen habe, ist gar nicht so, ist gar nicht so schlecht. Äh, nee, wir haben aber tatsächlich äh, dann äh, dunkle Möbel, schwarze Küche, äh, dunkles Holz, ja. ja. Aber ja. So lässt
0: sich arbeiten. Ja. Also in der Hobbit-Höhle würde ich gerne mal mein zweites Frühstück einnehmen.
1: Ja, wunderbar. Dann sagen wir vielen Dank an euch beide, dass ihr bei uns wart. Das war super, das hat mega Spaß gemacht.
3: Ja, danke für die Einladung. Ja, danke
2: euch. Es war großartig. Ja, hat uns sehr gefreut.
1: Und verratet uns, was erwartet uns in der nahen Zukunft vom Dunkelstern Verlag?
2: Große, funkelnde Herzensgeschichten, die absolut einmalig sein werden. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Wo kann man euch finden und wo kann man sich informieren?
3: Also informieren kann man sich natürlich ganz klassisch auf unserer Internetseite
2: dunkelstern-verlag.de finden kann man uns auch auf Instagram. Genau. ja Da ist dann alles, was so ein bisschen mehr äh, privater ist und nicht mehr nur so ganz äh, ja. informativ. Und genau. wenn ihr uns besuchen äh, wollt, äh, tatsächlich, wenn es euch überkommt, auch möglich. Man kann diese Katzenpension sich auch angucken, natürlich <lacht> gerne. <lacht> Ähm, die äh, Adresse des Verlags findet ihr auch auf der Homepage. Sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das gut ist oder ob wir jetzt bald Menschenmaßen auflaufen. Ja, ich glaube nicht, so Fame sind wir noch
1: nicht. Das ja. kommt noch, das kommt noch. Eins noch, was mir sehr wichtig ist, denn in dem Moment, wo die Folge draußen ist, ist der 25.05. Und da ist Maxis Buch Gelbauge seit fünf Tagen draußen. Mhm. Also, ihr habt die Seiten gehört, ihr wisst, wo man es findet. Kaufen, kaufen,
0: kaufen. Ja, bitte. Dem schließe unbedingt. ich
2: mich an. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Wie gesagt,
3: kaufen kann man die Bücher einfach überall. Dank Gut unserem Vertrieb, jeder Buchhandlung, in allen gängigen Online-Shops, überall.
1: Gibt's keine Ausreden. Es gibt auch keine Ausreden für euch da draußen, uns Feedback zu geben. Und das könnt ihr in alle Kommentarspalten klatschen, die ihr findet auf Instagram, auf Facebook, auf Podigy, auf WordPress, überall. Wir freuen uns über Sterne bei Spotify und natürlich bei Apple Podcast. Maxe, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge erscheint am 15. Juni. Schreibt es euch in den Kalender. Ähm, wir freuen uns darauf und sagen bis denn. Bis dann.
2: <lacht> Ciao. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja. Ja, also unsere Anekdote ist eigentlich die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, weil das auf der einen Seite eine sehr sehr schöne Geschichte ist äh, und auf der anderen Seite eine äh, vielleicht ähm, auch amüsante. Wir haben uns nämlich äh, <lacht> über ein Book Blind Date kennengelernt, das die Liebe ähm, büchersüchtig heißt Moni ja. richtig? Sü süchtig nach Büchern? Süchtig nach ja. Büchern? Moni. Veranstaltet hat auf Facebook und ähm, ich wollte da erst gar nicht mitmachen, weil ich gedacht habe, was das für ein Käse? Ähm, muss ich jetzt eine Partnerbörse für mein eigenes Buch schreiben oder verstehe ich nicht ganz? Und habe dann aber äh, mich doch irgendwie so ein bisschen äh, bequatschen lassen. Und ähm, da ist äh, Lisa auf Weltendunkel aufmerksam geworden. Ich glaube, wegen des Titels, Ja, behaupte ich jetzt mal. Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen, erst äh, über äh, Instagram. Und ähm, da haben wir uns dann so ein bisschen aus über das Schreiben und wie das denn so ist und was wir denn so machen. Und dann habe ich irgendwann zu Lisa gesagt, weißt du, was ich gerade tue? Ich löse gerade meinen Geburtstagsgutschein ein, um dein Debüt zu kaufen. Und da war sie so geplättet, dass sie losgezogen ist und gesagt hat, oh mein Gott, jetzt muss ich dein Debüt auch kaufen, weil ich will dir auch erzählen, wie ich es finde. Und dann haben wir gegenseitig unsere Bücher verschlungen geführt ja. in zwei Tagen oder ja. so. Ja. Ja, ich habe bis 5 Uhr nachts gelesen, das weiß ich noch. Mhm, genau. Und, und dann, dann habe ich dich bequatscht. Genau, und dann waren wir ja. Fangirl von, <lacht> von unseren Büchern und äh, <lacht> von dem Mensch hinter dem Buch. Und äh, dann bestanden unsere Tage weitestgehend daraus, dass wir permanent äh, miteinander äh, geskypt haben oder geschrieben oder was auch immer, äh, bis wir dann irgendwann an den Punkt kamen, dass wir gesagt haben: äh, Wir schreiben doch auch gerne mal was zusammen und ähm, überhaupt verbringen wir alles andere auch gerne zusammen. Ja. So an Zeit. Also und immer. Und Einfach. immer. Und andauernd.
0: <lacht> und <lacht> genau. Ja.